0: Ja, ich denke, wir haben schon äh, eine hohe Zielsetzung, dass wir mit äh, zu den besten äh, Ausbildungsvereinen in Westafrika gehören wollen. Ghanaian Football is probably at its all-time low. Klar, man kann so argumentieren, dass dieser Weg sehr, sehr schwierig ist. Aber am Ende sehe ich hier leider keinen Idealweg, wo man sagen kann: Okay, und dann bin ich sicher in fünf Jahren angestellt.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers. Hallo und herzlich willkommen zu 55-Countries. Das hier ist Folge 36. In diesem Podcast ging es schon um Wirtschaft, um Politik, um das Reisen und um Mode auf dem afrikanischen Kontinent, aber eigentlich noch nie um Sport. Doch natürlich spielt der eine ganz, ganz wichtige Rolle in den 55 Staaten Afrikas. Und ganz vorne, wie auch bei uns, ist in fast allen Ländern Fußball. Jetzt im Januar, da startet der Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Das ist das größte kontinentale Turnier, vergleichbar mit der Europameisterschaft hier bei uns. Und es fällt auf, die Mannschaften in den Ligen in Deutschland und Europa, die setzen immer mehr auf Spieler vom afrikanischen Kontinent. Vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen beispielsweise fahren gleich vier Spieler zum Turnier. Und Leverkusens Manager sagte sogar zuletzt, dass der afrikanische Kontinent für den Verein im kommenden Jahrzehnt extrem wichtig wird. Denn die Bevölkerung in Afrika, die wächst rasant und sie ist fußballbegeistert, also gibt es möglicherweise auch viele junge, talentierte Spieler. Und die wollen die Vereine entdecken und nach Europa bringen. Das ist seit Jahren eigentlich schon gängige Praxis, aber jetzt gibt es auch noch ein recht aktuelles Beispiel. Denn im Mai wurde bekannt, dass Lothar Matthäus, Deutschlands Rekordnationalspieler, den Verein Accra Lions aus Ghana gekauft hat. Matthäus selbst bezeichnet das ganz klar als Investment. Er will damit Geld verdienen, wenn junge Menschen aus Ghana nach Europa wechseln. Viel mehr wurde darüber aber nicht berichtet. Ich habe mir die Sache also genauer angesehen und mich gefragt, ist es in Ordnung, als Deutscher ein Geschäft mit jungen Fußballern aus Ghana zu machen? Trommeln und Rasseln zur Begrüßung von Lothar Matthäus bei den Accra Lions. Gemeinsam mit zwei weiteren Investoren hat Deutschlands Rekordnationalspieler den Verein aus Ghanas Hauptstadt im Mai gekauft für rund 2 Millionen Euro.
0: Natürlich ist es auch ein Businessmodell, weil äh, irgendwo steckt man ja auch äh, Geld rein, vielleicht um, dass es irgendwie auch wieder zurückkommt durch gute Transfers.
1: Das hat Matthäus damals gegenüber der Bild gesagt. Ein Deutscher nutzt junge ghanasche Fußballer als Geschäftsmodell. Das könnte zunächst problematisch klingen, aber in Ghana kommt das tatsächlich bisher ganz gut an. Das hat mir der ghanasche Sportjournalist Cedric Adams erzählt. I don't find it ich finde das nicht beunruhigend, denn das war schon immer das Konzept der Aqua Lions. Es ist ein Verein, der als Geschäftsinstrument gegründet wurde, um junge Spieler zu rekrutieren und sie zu Clubs in Europa zu transferieren. Mit 16 oder 17 Jahren dürfen die Talente bei den Aqua Lions bereits in der ersten Mannschaft spielen und mit 18 dann nach Europa wechseln.
0: Die Haupteinnahmenquellen für uns als Clubs sind, aber ich glaube, wie bei jedem Verein äh, Transfereinnahmen. Ähm Genau und äh, auch weitere Verkaufsbeteiligung.
1: Das ist Fide Kaub. Er ist stellvertretender Leiter der Nachwuchsakademie bei den Lions. Das bisher prominenteste Beispiel des Vereins ist Osman Bukhari. Der ist mit 19 gewechselt für 50.000 Euro von den Lions in die Slowakei. Und inzwischen spielt Bukhari für Roter Stern Belgrad in Serbien und hat sogar bei der Weltmeisterschaft in Katar für Ghana getroffen gegen Portugal. Good idea! Bukaris Marktwert liegt heute laut Transfermarkt.de bei 6,5 Millionen Euro. Ich denke, dass viele kleinere Ligen wie zum Beispiel Rumänien, Moldawien oder Aserbaidschan öfter in diese afrikanischen Märkte gehen werden. Das sagt der südafrikanische Fußballexperte Lorenz Köhler. Sie können einen Spieler für 50 bis 100.000 Euro unter Vertrag nehmen und ihn in der nächsten Saison für bestimmt 7 Millionen weiterverkaufen. Aber man wird nicht oft sehen, dass ein AC Mailand oder Paris Saint-Germain zu einer afrikanischen Mannschaft kommt und Spieler direkt verpflichtet. Die Anforderungen sind einfach viel zu hoch geworden. Wie und wie viel Matthäus an künftigen Spielerverkäufen verdient und welche Pläne er konkret mit den Acrolines Alliance hat, dazu hat mir sein Management auf meine Anfrage keine Rückmeldung gegeben. Fide Kaub, aber, der beschreibt die Ambitionen des Vereins so.
0: Ja, ich denke, wir haben schon äh, eine hohe Zielsetzung, dass wir mit äh, zu den besten äh, Ausbildungsvereinen in Westafrika gehören wollen.
1: Dafür soll das frische Geld zunächst in die Infrastruktur fließen. Der Verein will eine Art Nachwuchsleistungszentrum nach europäischem Vorbild bauen, das heißt Fußball und akademische Ausbildung unter einem Dach. Auf diese soziale Verantwortung legt der Verein laut eigener Aussage viel wert. Denn nur wenige Spieler, die werden den Sprung nach Europa wirklich schaffen. Das weiß auch Fiete Karp.
0: Leider ist es hier in diesem Land so, dass trotzdem eine, eine, eine hohe Arbeitslosigkeit ist, auch bei jungen Menschen. Also klar, man kann so argumentieren, dass dieser Weg sehr, sehr schwierig ist. Aber am Ende sehe ich hier leider keinen Idealweg, wo man sagen kann, okay, und dann bin ich sicher in fünf Jahren angestellt.
1: Also, ein paar Spieler pro Jahr, die könnten tatsächlich von Matthäus' Investment profitieren. Aber hilft das Geld auch dem Fußball in Ghana insgesamt? Der Sportjournalist Cedric Adams bezweifelt das. Um ganz ehrlich zu sein, dass Lothar Matthäus nach Ghana kommt, wird nichts an der Liga hier verändern. Wie er bereits sagte, er ist aus geschäftlichen Gründen hier, nicht um den ghanaischen Fußball zu stärken. Dabei wäre es bitter nötig, diesen ghanaischen Fußball zu stärken, das sagt auch Fiete Kaup.
0: Der Staat finanziert ja zum Beispiel auch die ghanaische äh, Nationalmannschaft, das so eigentlich überhaupt nicht äh, vorgesehen ist.
1: Das Problem ist, aktuell fehlen in Ghana einfach allgemeine Investitionen in den Fußball, die nicht direkt gewinnorientiert sind. Zum Beispiel von Sponsoren der FIFA und vor allem dem ghanaischen
0: Fußballverband.
1: Der ghanaische Fußball ist wahrscheinlich gerade an seinem Tiefpunkt. It's probably glaubt der Fußballexperte Lorenz Köhler. Der Einstieg von Lothar Matthäus bei den Accra Lions könnte aber zumindest ein Anfang sein, denkt
0: er.
1: Es geht nur um Investitionen und die richtige Verwaltung, die richtigen Strukturen. Und vielleicht wird Lothar etwas vom DFB mitbringen, vielleicht einige junge deutsche Trainer. Und das kann nur gut sein für die Entwicklung des Vereins und für die Entwicklung des heimischen Fußballs in Ghana. Dass es im Land seit Jahren genug talentierte Spieler gibt, das weiß Lothar Matthäus auch aus eigener Erfahrung. 1993 schon überzeugte er die Verantwortlichen beim FC Bayern, um Manager Uli Hoeneß den damals 18-jährigen Samuel Kofur zu verpflichten. So hat es Matthäus gegenüber der BILD
0: geschildert. Wenn er zu so viel kostet, dann übernehme ich die Ablöse und du das Gehalt. Und wenn wir den weiterverkaufen, dann teilen wir uns den Gewinn.
1: Kufur entwickelte sich damals zum Stammspieler beim FC Bayern, gewann die Champions League und fünf Meistertitel auch mit Matthäus zusammen. Und jetzt will Matthäus nach diesem Vorbild in Ghana mit Talenten der Acro Lions Geld verdienen. So viel von Lothar Matthäus und den Acro Lions. Nun könnte man sich fragen, warum schaffen das die Menschen in Ghana oder auch in anderen afrikanischen Staaten, denn nicht selbst solche so erfolgreichen und gut strukturierten Fußballvereine aufzubauen? Sowohl Lorenz Köhler in Südafrika als auch Sadek Adams in Ghana haben mir gesagt, dass es da prinzipiell nicht am Geld scheitern würde. Vielmehr geht es um geordnete Strukturen, Korruption ist ein Riesenproblem. Sie selbst glauben tatsächlich nicht, dass ihre Landsleute ein vergleichbar gutes Businessmodell aufbauen könnten. Insofern, zumindest diese beiden sind von der Idee von Lothar Matthäus relativ angetan. Aber natürlich ist auch klar, diese soziale Verantwortung, die die Aqualines ja wahrnehmen wollen, die muss natürlich auch wirklich wahrgenommen werden. Und das wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren zeigen, wie gut das funktioniert. Mich würde aber natürlich trotzdem sehr interessieren, was ihr von diesem Thema haltet. Schreibt mir also gerne bei Instagram unter 55countries oder per Mail an 55countries at hilgersde Generell freue ich mich da auch über Feedback zu anderen Folgen, zu Fragen, Kritik oder Hinweisen und Themenvorschlägen. Und gerne könnt ihr auch mal schreiben, wie euch dieses Modell in dieser Folge gefallen hat. Kein offenes Gespräch, sondern eher ein gebauter Beitrag. Sagt doch mal gerne, wie ihr das fandet. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Inhalte zu dem Thema habt, dann könnt ihr als Bonusfolge bei Steady das ganze Gespräch mit Lorenz Köhler aus Südafrika hören. Das gibt es dann für alle Abonnenten von 55 Countries. Danke fürs Zuhören für dieses Mal. Es geht weiter am 20. Januar. Kommt gut ins neue Jahr und macht's gut. Ciao.